0: Cześć, nazywam się Martyna Wasilewska i zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu Dolina hr w którym rozmawiamy o nowoczesnym HR-ze. Nowoczesnym technologicznie, czyli, czyli rozmawiamy o narzędziach, aplikacjach, systemach, które, które się pojawiają, ale też nowoczesnym światopoglądowo, nowoczesnym na zasadzie elastyczności i dopasowywania swoich strategii rekrutacyjnych do tego, jak się zmienia rynek pracy, do tego, jak się zmieniają pokolenia na tym rynku pracy, więc mm, też bardzo szeroko. Dzisiejszy temat mógłby być w zasadzie pewnie tematem pierwszego odcinka całego naszego cyklu podcastowego, a nie któregoś tam już z kolei, bo będziemy rozmawiać o tak jakby najbardziej podstawowym narzędziu we współczesnym hr czyli o platformach rekrutacyjnych, tak zwanych ATS-ach. Będę o tym rozmawiać z moimi e, kolegami z iRecruiter, Robertem Gałąską, Business Development Managerem i Team Leaderem i Mateuszem Kozubkiem, Business Development Managerem. Będziemy tutaj próbowali rozszyfrować ten skrót rozszyfrować to, co się za nim kryje i to, co to oznacza tak w codziennej pracy hr i rekruterów. Mateusz Robert, oddaję Wam teraz głos, żebyście mogli przywitać się ze słuchaczami.
1: Cześć, dzień dobry. Dziękujemy Martyna za zaproszenie. Będzie nam niezmiernie miło razem z Mateuszem opowiedzieć trochę więcej na temat samego ATS-u, na temat tych
2: rozwiązań. Także cieszymy się. Mateusz, oddaję Ci głos. Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz. Ja na początku potrzeby hr testowałem na własnej skórze, samodzielnie pracując w kilku zespołach rekrutacyjnych, a teraz razem z Robertem staramy się w i rekruterze te potrzeby zaopiekować, tak żeby rekrutacje zawsze były przyjemne i proste dla wszystkich naszych partnerów i dzisiaj też trochę o tym porozmawiamy.
1: Tak, tutaj też chciałbym zaznaczyć na starcie, że razem z Mateuszem Mamy dość bogate doświadczenie w, w, we współpracy z działami HR, z działami rekrutacji. Ja osobiście około 15 lat w branży HR, 5 lat branża szkoleniowa, kursy zawodowe, audyty. Teraz z wielkim zadowoleniem przez około 8 lat zajmuję się ATS-em.
0: Super. Moje pierwsze pytanie, właśnie od razu chcę przejść, przejść do sedna, czyli co to jest ATS. I z jednej strony y, długo uciekaliśmy od tego y, tematu właśnie, jeżeli chodzi o nagranie całego podcastu, dlatego że Wydaje się, że, że to jest właśnie jedno z najbardziej popularnych narzędzi, z jakich korzystają działy HR. To na przykład pokazały ostatnie badania w raporcie Candidate Experience w Polsce, gdzie zapytaliśmy rekruterów i HR-owców o to, z jakich narzędzi aplikacji systemów korzystacie w codziennej pracy i tam na pierwszym miejscu pojawiły się platformy rekrutacyjne i narzędzia do pozyskiwania kandydatów, czyli właśnie te ATS-y wskazało tak 59%, więc można by było uznać, że w zasadzie rynek doskonale zna te narzędzia. Ale są inne dane z badań marketingowych, z badań branżowych, które się pojawiają i one mówią, że jest na rynku gro firm, które nie korzystają z tego narzędzia albo w ogóle nawet nie są świadome, że istnieje coś takiego jak platforma rekrutacyjna. No i teraz właśnie moje pytanie do Was. Jakbyście? wytłumaczyli, czym ta platforma rekrutacyjna, czym ten ATS jest.
2: Robert, wiesz co, oficjalnie kryje się pod literami ATS? Applicant Tracking System. <głos> Dokładnie tak, ale często myślę o tym w ten sposób, że dla osób rekrutujących litery te niestety e, oznaczają dzisiaj co innego, e, bo zdarza się, że ich procesy rekrutacyjne są angażujące czas, są trudne i niestety nie e, skuteczne. Więc Celem ich drogi, celem osób rekrutujących zawsze będzie znalezienie kandydata, który jest jak najlepiej dopasowany do takiej poszukiwanej osoby. I teraz nawigacja to stanowi nie lada wyzwanie e, i do problemu można dotrzeć na różne sposoby. I nie wiem, czy pamiętacie, jak 20 lat temu jeździliśmy na wakacje, to często osoba siedząca na prawym fotelu pełniła rolę takiego profesjonalnego pilota, mając taki wielki atlas drogowy i odpowiednio nawigując. I dzisiaj inne trzy literki, GPS, <głos> mocno uprościły ten temat. I ATS to trochę taka właśnie najlepsza nawigacja do znalezienia świetnych pracowników, jak najlepiej dopasowanych. Piękne porównanie, Mateusz. Mam podobne, bo gdzieś w trakcie rozmów z klientami,
1: których w zasadzie przeprowadzamy dziesiątki, setki, padło takie porównanie, że można porównać taki system, takie rozwiązanie również do takiej siatki, którą odsiewamy złoto od kamieni nad rzeką. To jest takie inspirujące i myślę dosadnie daje nam do zrozumienia, czym takie rozwiązanie być powinno. Ale tak samo, wiecie, jak odniesiemy to sobie do takiego codziennego życia, jak spojrzymy na to, jak się budzimy, jak zasypiamy i czego potrzebujemy, żeby tą drogę przebyć jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie, to jak sobie to porównamy do takich automatyzacji codziennych typu rolety, smart home, nawet auta elektryczne, to jak rozmawiamy o tym, że ktoś to ma i opowiadamy o tym z takim zadowoleniem, to często słyszymy, no ale po co ci to? Przecież można żyć i bez tego i to życie też jest dobre. Ja na koniec zadałbym takie pytanie, po co, skoro możemy pójść do przodu szybciej?
0: A biorąc pod uwagę, że właśnie wciąż no, sporo firm nie korzysta z tego, to jakim firmom nie jest potrzebna ani siatka do przesiewania złota, ani smart dom. Hmm.
2: Wiesz co, Martyna, naturalne, zadając takie pytanie naturalne, wydaje się takie podzielenie organizacji na te większe firmy, o trochę większych wyzwaniach i, i trochę bardziej skomplikowanych procesach, o większej skali rekrutacji, jak i te mniejsze przedsiębiorstwa, mniejsze organizacje. Chociaż w tym wypadku zacząłbym od innej perspektywy. Bo istnieje, moim zdaniem, perspektywa rekrutacji, w której wielkość przedsiębiorstwa nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Jest to perspektywa osoby w centrum, czyli samego kandydata. W tej kwestii rola ATS-u naprawdę jest kluczowa. Przypomnijcie sobie waszą ostatnią podróż samolotem, czy to była podróż na wakacje, czy może delegacja służbowa, ale jestem pewien, że w obu tych przypadkach zaufaliście, że dane waszej podróży, dane lotu, wasz bagaż były profesjonalnie, skutecznie zabezpieczone. I podobnie z perspektywy kandydatów, którzy aplikują, wymagaliby tego samego. Oni by chcieli, żeby ich dane, które przesyłają na dane zgłoszenie były profesjonalnie przeanalizowane, były odpowiednio procesowane, żeby były przez tą organizację zabezpieczone. I w tym wypadku nie zmieniają swoich wymagań ze względu na wielkość firmy, do której aplikują.
0: A małe firmy?
2: Ja tutaj posłuszę
1: się takim przykładem z życia. Mam znajomego, który prowadzi Perfumerię. Wiecie, nic z wielkich marek, o których na pewno słyszeliście, natomiast, do, natomiast dobrze prosperujący biznes. I pamiętam te początki, kiedy rozmawialiśmy sobie gdzieś razem, jak jechaliśmy na wakacje o tym, że on nie ma czasu, że te procesy go wykańczają, że ciągle robi dostawy, ciągle te dostawy musi odbierać, zostaje po godzinach. Ten sklep w zasadzie wiecznie jest otwarty, mimo że jest napisane od 8 do 16. I wtedy też zaczęliśmy trochę rozmawiać na temat systemów, które w zasadzie mają go odciążyć, bo pamiętajmy, że te małe firmy mają jeden zasadniczy problem. Ci właściciele, czy też współwłaściciele, oni wiecznie pracują, nawet jak odpoczywają w domu. I po wprowadzeniu pierwszego systemu do, do jego organizacji, która zaznaczam jest mała, on już miał czas, żeby spokojnie wypić kawę, żeby spokojnie porozmawiać ze mną przez telefon, czy też już docelowo odciążyć się całkowicie z takich rzeczy rutynowych, które go w całości pochłaniają? I wspomniałaś Martyna jeszcze trochę o tych branżach. Bym powiedział, jeżeli chodzi o takie branże, które dziś możemy śmiało wyznaczyć do tego, że potrzebują takiego ATS-u, to na pewno będzie to branża technologiczna, kreatywna. Takie branże, gdzie ta konkurencja jest w zasadzie mocna na rynku kandydata. System wtedy na pewno przyspieszy te procesy w walce o tych najlepszych.
2: Robert, na tą kwestię spojrzałbym z jeszcze jednej perspektywy, bo są organizacje, które rekrutują pracowników dzięki pracy dedykowanego zespołu hr gdzie większość tych zadań, tych tasków, tak, job studów w procesie rekrutacyjnym bezpośrednio wykonują rekruterzy, wykonują hr -owcy. Ale z drugiej strony jest też mnóstwo organizacji, gdzie nie ma takiego dedykowanego zespołu i to bezpośrednio hiring managerowie autonomicznie wybierają najlepszych kandydatów, prowadzą z nimi spotkania, decydują się, z kim chcieliby współpracować dalej. I takim dużym wyzwaniem dla narzędzia TS jest to, żeby były mocno elastyczne i żeby mogły zostać dopasowane do stylu pracy pożądanego przez daną organizację.
0: Czyli tak trochę zbierając to wszystko, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o taki symptom, taki sygnał, po którym firma, czy to mała, czy to duża, mogłaby zdiagnozować, że może by mi się przydała jakaś, jakaś tutaj platforma rekrutacyjna, no to tym symptomem może być fakt, że zadania rekrutacyjne zaczynają tego hiring managera, czy na przykład tego przedsiębiorcę trochę pożerać, trochę przytłaczać, trochę tego za dużo e, się dziać i za długo trwać. Więc myślę, że to jest taki symptom, po którym można zacząć rozglądać się, czy można to jakoś usprawnić. Tak samo jak z systemem do księgowości i fakturowania, jak w którymś momencie zaczyna być uciążliwe panowanie nad tym, jakie mamy terminy płatności, kiedy musimy płacić podatki, kiedy musimy zafakturować. No to wiemy, że trzeba sobie zainstalować jakąś platformę, która nam będzie trochę tym zarządzać automatycznie, trochę przypominać, trochę odciążać.
1: Ja bym powiedział nawet, że bardzo się cieszę, że rozmawiamy na ten temat, bo trochę naszą misją jest to, żeby zmuszać takie organizacje do postępu, do technologii.
0: Dokładnie. A powiedzcie, jeżeli właśnie z waszej perspektywy, jeżeli no firma już podejmuje tę decyzję, że testujemy albo wdrażamy, tak? No to to musi być rewolucja. Jakby nie patrzeć, no, rekrutacja jest dużą em, działką, dużym przedsięwzięciem w firmie. To nigdy nie jest e, proces, który można podsumować tylko, że a, to jest zbieranie CV i umawianie spotkań. No to czy ta technologia wzbudza obawy? Jak pracodawcy, hajrowcy do tego podchodzą? No,
2: na pewno. Na pewno wzbudza obawy. E, tak jak każda rewolucja. Albo czasami ewolucja, jak, jak przebiega troszeczkę spokojniej. I takie główne obawy Martyna wynikają przede wszystkim z siły przyzwyczajeń. I tutaj uwaga, przytoczę cytat. Szaleństwem jest wciąż robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów. I nie wiem, czy, czy pan Einstein nie miał żadnych przyzwyczajeń, żadnych nawyków, bo nie są one absolutnie niczym złym, ale jak wiecie, jeżeli obserwujemy nieefektywność działań, a równolegle zależy nam naj, jak największej skuteczności, to warto wyjść poza obecną strefę komfortu i po prostu otworzyć się na nowe doświadczenia, na nowe doznania. Na pewno każdy z Was zna gorączkę przedświąteczną, robicie zakupy, a każdemu zdarzyło się utknąć w długiej kolejce w supermarkecie, a wiele osób unika tych kolejek robiąc zakupy przez, przez aplikację online. To jest najprostszy przykład właśnie tego, jak coś nowego, jak pewna automatyzacja, usprawnienie może nam zaoszczędzić realny czas i że czasami warto zmienić przyzwyczajenia drugą obawą, drugim takim strachem. Myślę, że może być to samo słowo system, które kojarzy się od razu z czymś takim skomplikowanym, z czymś złożonym. Taka ciekawostka, pierwszy system ATS powstał w 1996 roku, więc to hasło ma już prawie 30 lat a inny znany skrót z tamtego czasu, z tamtego okresu, na przykład VHS. Tylko kto dzisiaj jeszcze w domu ma odtwarzać wideo i ogląda filmy z kasety? Podobnie modne w tamtym czasie było na przykład wysyłanie CV pocztą i trzymanie ich w takich opasłych segregatorach. Dlatego tak jak dziś w domu korzystamy już raczej z aplikacji VOD i oglądamy filmy z Netflixa niż, niż z kasety, tak samo warto pójść z duchem czasu w przypadku projektów rekrutacyjnych. Jeśli jednak to sformułowanie system odstrasza, to proponuję na inną rewolucję. Od dzisiaj zamiast odstraszać znajdźmy rozwiązanie i to dosłownie zamieńmy system na solution, czyli od dzisiaj ATS to jest applicant tracking solution.
0: No to ja się podpisuję pod tą rewolucją. Niech będzie solution. Pewnie wszyscy chcielibyśmy tutaj, żeby wszyscy pracodawcy nam przyklasnęli i stwierdzili, że rzeczywiście jest to dla nich bardzo potrzebne rozwiązanie, a nie wiem, czy tak jest, ale w zeszłym roku przeczytałam w parkiecie artykuł pod tytułem Liderzy cyfryzacji oddalają się od peletonu i tam były, właśnie artykuł dotyczył tego, jak wygląda digitalizacja polskich firm w porównaniu do, nie wiem, standardów międzynarodowych. I okazało się, że w sondażu, gdzie zapytano Ile firm planuje w najbliższym roku zwiększyć lub w ogóle wprowadzić jakieś wydatki właśnie unowocześniające, digitalizujące ich obszary działania, no to 14% pracodawców powiedziało, firm powiedziało, że, że tak, planują coś wdrożyć albo planują zwiększyć nakłady budżetowe. To i przez autora artykułu i przeze mnie no, wydaje się, że to jest całkiem mało.
1: Tak, faktycznie. Powiem Ci szczerze, że dane szokują, natomiast no może jak spojrzymy na to z takiej strony, że takie wprowadzenie takiego systemu może wyglądać bądź być postrzegane w zasadzie jako taka implementacja nowego procesu produkcji, to te obawy naprawdę są ogromne. Możemy gdzieś tam wewnętrznie spodziewać się błędów, opóźnień w procesie i dopóki ci pracownicy nie nauczą się efektywnie z takich rozwiązań korzystać, no to mamy problem. Natomiast też jak sobie spojrzymy na to, z kim my rozmawiamy i czego my powinniśmy wewnętrznie oczekiwać, to powinniśmy oczekiwać właśnie od hr od tych działów, żeby oni byli ambasadorami takich rozwiązań. To oni decydują, wewnętrznie wprowadzają wszystkie innowacje i oni powinni iść z tym dalej.
0: Kto jest bardziej taki anty? Czy właśnie osoby, które potem mają pracować na tym systemie, właśnie rekruterzy, herowcy? oni się obawiają, no bo to będzie miało taki widoczny wpływ na ich styl pracy? Czy może właśnie pracodawca, przełożony, ktoś, kto musi klepnąć budżet, klepnąć e, zamówienie, że może, może właśnie ci pracodawcy, którzy, nie wiem, tylko 14% z jakiejś próby badawczej parkietu powiedziało, że tak, są za. Kto się bardziej boi z waszej perspektywy?
2: Myślę, Martyna, że obie te grupy mają inne obawy dlatego, że mają też inne powody wdrażania różnych rozwiązań i te rozwiązania przynoszą im różne korzyści. Tak jak rozmawialiśmy trochę o produkcji, to, to wyobraźmy sobie taką ruchliwą, chaotyczną, głośną halę produkcyjną, gdzie niewiele jest poukładane ale szefa będzie interesowało koniec końców, żeby ten wolumen się zgadzał i żeby, żeby ciągłość działań została zachowana. Pytanie, w jakim stresie, jak w tym wszyscy będą odnajdowali się jego pracownicy. Implementując na takiej hali różne rozwiązania z utrzymania ruchu, z, z automatyzacji tych działań, wszyscy dążą do tego, żeby utrzymać interes szefa, ale żeby te warunki, dzięki którym jest on osiągnięty, były po prostu lepsze, skuteczniejsze, bardziej efektywne. Podobnie to działa w przypadku rekrutacji. Z perspektywy prezesa najważniejsze będzie, żeby organizacja sprawnie zatrudniała jak najlepszych fachowców, którzy działają dla niego, którzy generują zysk dla firmy swoją pracą. Dla rekrutera będzie ważne, żeby łatwiej analizować dane, łatwiej porównywać, łatwiej odsiewać te największe talenty, lepiej się z nimi komunikować. O tym jeszcze za chwilkę porozmawiamy, przechodząc już do bezpośrednich funkcji systemu.
1: Tak, ja tutaj jeszcze, jeszcze jeden element chciałbym poruszyć. Często się patrzy przez pryzmat cen. Nie znając narzędzia, Stwierdzamy z automatu, że to rozwiązanie jest dla nas za drogie, nie widzimy korzyści. Wspomniani wcześniej yy, specjaliści z HR-u mają też takie zadanie, żeby wewnętrznie takie produkty sprzedać. Czyli to, czym zajmują się firmy oferujące ATS-y, czyli sprzedają rozwiązanie, jakby zapewniają komfort, byt lepszy w firmie, to samo robią ci HR-owcy wewnętrznie. Różnica jest natomiast taka, że kiedyś, żeby poznać jakąś technologię, jakieś rozwiązanie, Trzeba było to po prostu kupić. Dziś za darmo, a to wydaje się być uczciwą ceną, możemy śmiało je przetestować i zobaczyć, jak się sprawdza, jakie przynosi korzyści.
0: W takim razie to hr rekruterzy, rekruterki oni muszą w pierwszej kolejności czuć wartość, lubić dane rozwiązanie, albo chcieć coś zmienić i mieć plan, albo poszukać planu na to, jak mogą coś zmienić, coś usprawnić. I to od nich się w zasadzie zaczyna rozmowa w firmie, tak? Trudno jest oczekiwać od zarządu, prezesa czy prezeski, że nagle wpadną na pomysł, przyjdą i zapytają cześć, dobrze ci się tutaj pracuje? No bo jak nie, to może wprowadzimy ci jakieś narzędzie. Tylko to tak jakby herowiec musi sobie y, przemyśleć, y, zrobić research, przegląd rynku, potestować, porozmawiać i pójść z tym dalej do firmy.
1: Odnoszę też takie wrażenie, że dział HR sam w sobie musi walczyć o to, żeby zapewnić sobie lepszy komfort pracy. Gdzieś tam rozmawiając z tymi firmami przez te lata dochodzę do takiego wniosku, że jest to chyba jeden z najmniej dofinansowywanych działów. Bo to nie sprzedaż, bo to nie marketing. Jakby z założenia przyjmujemy, że ten dział ma działać, ale nikt nie interesuje się tym, jak on będzie działał. Czy ta jedna osoba wystarczy, czy może potrzeba dodatkowych rąk. Czy może właśnie takie rozwiązanie?
2: Osoby rekrutujące mierzą się z wieloma wyzwaniami i dzisiaj rynek na pewno nie ułatwia znalezienia i zatrudnienia tego najlepszego pracownika, ale często góra nie wie tak naprawdę ile rzeczy trzeba zrobić, ile czynności trzeba wykonać i ile czasu te osoby na to poświęcają. Więc te, tak jak Martyna powiedziałaś, jak najbardziej to rekruterzy, Muszą zbudować sobie w świadomość tak naprawdę, czego oczekują, czego potrzebują do tego, żeby skutecznie pracować, i zrobią to poznając fundamenty, na których opiera się działanie takich systemów ATS.
0: Słuchajcie, jak w takim razie e, rekruterzy będą działać, e, jakim się będzie pracować, gdy już firma zdecyduje się na ten krok i wdrożył system ATS? Przekazalibyście mi tutaj jakieś konkretne przykłady usprawnień pracy działów HR. Co tutaj się może wydarzyć, jak już, jak już jest ta maszyna na pokładzie?
2: No, pewnie. Wiesz, Martyna, żeby kogoś zatrudnić, to na początku trzeba w jakiś sposób pozyskać kandydatów. A to nie jest wcale takie proste. Więc rozpoczynając pracę z narzędziami ATS, warto przygotować sobie odpowiedni projekt rekrutacyjny, czyli taką szufladę, do której będą wpadały nam wszystkie oczekiwane przez nas zgłoszenia, a później ten projekt opublikować, w mediach, w których chcemy. To mogą być różne jobboardy, portale pracy, mogą to być media społecznościowe, może będą to też kanały wewnętrzne, polecenia pracownicze czy, czy własna baza. Tych dróg dotarcia do, do najlepszych kandydatów jest naprawdę wiele, ale warto, żeby wszystkie te publikacje były po prostu wykonane jednym prostym kliknięciem myszki, a kandydaci później magicznie czekali w tym założonym projekcie. Tak, to... Jest piękna wizja, niby
1: prosta, ale jednak. I jak już mamy tych kandydatów wszystkich, to warto by było wszystkie informacje dotyczące tych osób trzymać również w jednym miejscu, żeby trochę pozbyć się tych notatników, Exceli, rzeczy, które na u nas otaczają, a w zasadzie są to rozpraszacze, bo jak sobie spojrzymy na to z ludzkiej perspektywy, siedząc przed biurkiem, i przychodzi do nas szef i mówi powiedz jak jest, kogo mamy. To wiecie, to jest czas, nie? Logując się do takiego systemu widzimy notatki przy nazwisku, widzimy maile, które wychodzą. jakby Cała korespondencja jest zachowana. Możemy
2: kandydata swobodnie ocenić. No, każdy rekruter, Robert, zna to wyzwanie. Jak tych CV jest kilka, to, to może nie jest ono tak duże, ale są takie projekty, gdzie wpada ich kilkadziesiąt, czasami kilkaset, a czasami nawet ponad tysiąc. I wyobraź sobie, jak nawet poświęcając kilka sekund na jedną z takich aplikacji, Ile godzin trzeba spędzić, żeby przeanalizować wszystkie zgłoszenia? A może są pewne twarde kompetencje, które odróżnią tego najlepiej dopasowanego kandydata? Może konkretne doświadczenie? Może jego dyspozycyjność? Może jakiś certyfikat? A może budżet, który w tym momencie mamy na to stanowisko? Dzięki którym kryterium od razu wyróżnimy tą najlepszą grupę kandydatów? I zaczniemy przeglądanie nasze, naszej bazy od tych deklaratywnie najlepiej dopasowanych.
0: A mówisz tutaj o jakiejś funkcji właśnie typu filtry, formularze, tak wiesz, żeby jeszcze bardziej skonkretyzować tę wizję.
2: Tak, jasne. Osoby aplikujące przez takie narzędzie często udzielają odpowiedzi na pytania zadawane przez rekruterów. Tutaj też szkoły są różne, ale najlepszą praktyką jest ograniczenie się do dwóch, trzech pytań zamkniętych, które będą łatwe z punktu widzenia osoby aplikującej nie będą stanowiły takiej dużej bariery przed zaaplikowaniem, ale później ułatwią przefiltrowanie całej bazy po odpowiedziach na pytanie. Co najlepsze, to może się też zdarzyć automatycznie. Tworząc projekt możemy określić, że szukamy kandydata, który ma 3 lata doświadczenia, jest dyspozycyjny w przeciągu dwóch tygodni i dysponujemy takim i takim budżetem, a system może od razu pokazać nam tych najlepszych. Co więcej, może wysłać do nich maila z prośbą o zapisanie się na spotkanie przez nasz kalendarz. Tak, jak sobie spojrzymy nawet, tak właśnie jak mówiłeś Mateusz, to przypomniała mi się
1: jedna rzecz. Wiecie, ci rekruterzy są w ciągłej walce. W zasadzie te 8 godzin, czasami nawet 10, czasami po godzinach. Oni wychodzą i chcą odpocząć, ale jak wracają kolejnego dnia do pracy, to często zastanawiają się, gdzie skończyli. Gdzie jest ten kandydat? Gdzie ja go położyłam? Albo w którym Excel go zapisałam? I też mając takie rozwiązanie z łatwością, poprzez przygotowanie odpowiednich etapów, odpowiednich zakładek, odpowiednio oceniając właśnie, jesteśmy w stanie w sekundę dotrzeć i z powrotem ten proces kontynuować. I tu wchodzi te magiczne
2: słowo komunikacja. Komunikacja, na przykład też wewnętrzna, to nigdy nie jest tak, że tylko jedna osoba decyduje, kogo zatrudniamy. Czasami warto skonsultować się z przyszłym przełożonym, z hiring managerem, Czasami do gry wchodzi też zarząd i prezes w mniejszych organizacjach, ale ta wymiana informacji musi być. I teraz no, naturalnie można próbować poradzić sobie w ten sposób, żeby tutaj skonsultować się mailowo, w innym przypadku na Teamsach. Pójść porozmawiać, ale wtedy dzieje się to, o czym Robert mówił. Pojawia się chaos, a bałagan robi się sam i ciężko jest się później odnaleźć w różnych notatkach czy, czy wypracowanych określeniach odnośnie kandydatów, więc warto zadbać o to, żeby ta komunikacja pomiędzy osobami rekrutującymi a biznesem była dla obu stron efektywna i skuteczna, na przykład poprzez wysyłanie najlepszych kandydatów jednym kliknięciem bezpośrednio do, do opinii osób zarządzających. Jak wspomniałeś Mateusz o tym lekkim bałaganie,
1: to przypomniała mi się taka sytuacja żywcem wyjęta z mojego weekendu. Kiedy to przyszli do nas znajomi z dziećmi, ja osobiście mam dwójkę, oni trójkę. I zamknęli się w pokoju. Możecie sobie pewnie wyobrazić, co się tam działo. Po czym po godzinie wychodzi mój syn i mówi Tato, a gdzie jest ta zabawka? No i wiecie, na to nie ma systemu. Natomiast w świecie rekrutacji dałoby się to pewnie łatwo załatwić.
0: A gdzie jest ten kandydat, który potrafi, nie wiem, jeździć na rowerze i zdobywał jakieś nagrody w konkursach i tak jakby znajdź mi teraz go ze stosiku CV, a w ats jesteśmy w stanie to sobie szybko wyfiltrować.
1: Tak, wyszukiwarka po słowach kluczowych to jest takie magiczne narzędzie, które na pewno rekruterów wesprze. No, ono się przydaje też w takich codziennych rzeczach typu odbieramy telefon, no nie mamy zapisanych wszystkich numerów ale w CV taki numer się znajduje, czy też adres mailowy. Słyszałem kiedyś też taką historię. Prezes przychodzi do działu HR i mówi Pani Halino, ja bym chciał tego kandydata, który miał w zainteresowaniach wędkarstwo. Jak do tego dotrzeć bez systemu? Nie wiem. Ile czasu trzeba poświęcić? Nie mam pojęcia.
0: W jaki sposób ats -y mogą poprawiać jakość procesów rekrutacyjnych, które na przykład są już od wielu lat i są sprawdzone?
2: Tu pojawia się... Pytanie, na jakiej podstawie podnosić jakość tych procesów, skąd wiemy, że jakość tych procesów trzeba podnieść. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, musimy te procesy jakoś zmierzyć, przeanalizować. I osoby rekrutujące często stoją przed wyzwaniem. Przychodzi prezes czy, czy, czy dyrektor i mówi, no ilu mieliśmy kandydatów na to stanowisko, z jakich portali do nas trafili, które portale są najlepsze, z którymi warto dalej współpracować, ile trwają u nas procesy rekrutacyjne, albo jak długo czekasz na feedback od menedżera. To są takie kwestie, nad którymi dobrze jest nie musieć się zastanawiać, tylko po prostu je zobaczyć od razu, mieć je zmierzone, mieć je pokazane na tacy w postaci różnych wykresów, różnych tabelek, różnych zestawień, żeby w dowolnym momencie móc wspólnie przeanalizować, gdzie są może jakieś wąskie gardła w procesie, co można poprawić, a co w dłuższej perspektywie możemy wdrożyć, żeby nasze rekrutacje były jeszcze skuteczniejsze, bardziej efektywne kosztowo i czasowo. Mi też się przypomina taka historia, ona się dotyczy
1: firm, które publikują na wielu jobboardach. Te jobboardy oczywiście, jak każdy z nich, ma swoją cenę, jeden niższą, drugi wyższą. Natomiast dla osób decyzyjnych często znaczenie ma tylko to. Dla HR-u natomiast efekt. I właśnie to, co wspominał Mateusz, czyli te raporty bardzo często pokazują, że czasami tą oszczędnością nie dochodzimy do oczekiwanych efektów.
0: Wcześniej Mateusz sygnalizowałeś, że trochę więcej powiemy o kwestii komunikacji z kandydatami w ATS-ach i właśnie tutaj chciałabym do tego wątku trochę nawiązać, bo dużo rzeczy jesteśmy w stanie zautomatyzować, między innymi też wysyłkę wiadomości do kandydatów. No to, to jest tylko jeden przykład, tak? I właśnie, czy stosując ATS-y proces nie staje się trochę bezosobowy, czy, czy właśnie takie systemy, oprócz tego, że bardzo mocno wspierają przyspieszanie pracy i automatyzowanie pewnych czynności, to czy wspierają również właśnie personalizację procesu rekrutacyjnego? Kontakt z
2: kandydatem w procesie rekrutacyjnym to jest absolutnie najważniejsza sprawa. I nie można poświęcać czasu na dobre spotkanie, na dobrą rozmowę, na dobrą weryfikację kwalifikacji i dopasowania do kultury organizacyjnej, Dlatego, że jeszcze muszę zrobić cztery raporty i przeanalizować 200 CV na inny proces. Więc ATS-y pomogą zautomatyzować to, co pomoże ten czas zaoszczędzić, stawiając cały czas kandydata w centrum. Zobacz, Martyna, tak jak na Netflixie jest wciąż wiele filmów, to jednak grają w nich aktorzy. Czy w sportach motorowych królową technologii Formuły 1 nadal kierują kierowcy? Więc ten pierwiastek ludzki jest w mojej opinii cały czas nie do zastąpienia i trzeba odpowiednio zbalansować sobie te działania, które możemy usprawnić, które możemy zautomatyzować, ale pamiętać o tym, że ATS za nas nikogo nie zrekrutuje. On będzie naszym asystentem i pomoże nam to zrobić sprawnie, ale to my będziemy oceniać kandydatów, to my będziemy się z nimi spotykać.
1: Tak, także drogie osoby z HR-u, nie martwcie się. To, to nie jest moment na to, żeby faktycznie... Myśleć o przejmowaniu kontroli przez systemy nad światem absolutnie nie o to chodzi. Jesteście niezwykle potrzebni, musicie brać aktywnie udział w tych procesach. Nic nie
2: jest tak ważne jak dobra kultura organizacyjna. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład, troszeczkę motoryzacyjny. Na pewno znacie taką markę samochodową Tesla, która notuje absolutne rekordy sprzedaży. I te modele mają funkcję takiego autonomicznego pilota. Mogą jeździć samodzielnie. Ale okazuje się, że we wszystkich sprzedanych Teslach w USA w zeszłym roku tylko 19% klientów decydowało się dopłacić za tą funkcję autopilota. Czyli są zwolennikami nowych technologii, chcą być na czasie, ale nadal to oni chcą kierować, to oni chcą siedzieć u steru.
0: A jak według Was będzie właśnie wyglądał ATS w przyszłości? Czy będzie tak, że wskaźnik zatrzyma się właśnie tak jak w Tesli na, na przykład w 19% osób, które chcą autopilota, sztucznej inteligencji, która będzie tam wszystko podpowiadać i koordynować, czy właśnie będzie to się jakoś powiększać, rozwijać?
2: Myślę, że te czynności, które nie wymagają kontaktu z kandydatem, czyli zbieranie aplikacji, wstępne selekcjonowanie ich podział na różne grupy w kontekście tego, co to są za kandydaci, jakie mają doświadczenie, czy działania związane już z raportami, z analizą. Absolutnie to jest pole do popisu dla sztucznej inteligencji. Podobnie wszystkie czynności czasochłonne, pracochłonne, tworzenie ogłoszeń o pracę, publikowanie tych ogłoszeń o pracę, przygotowywanie się do rozmów rekrutacyjnych pod kątem wymagań technicznych na dane stanowisko, to są aspekty, gdzie warto poprosić o pomoc takiego asystenta AI. Z kolei te działania, gdzie to kandydat jest w centrum, w mojej opinii, pozostaną w kwestii osób rekrutujących.
1: Pozostają też takie obawy, o których się dość często mówi, że nasze CV powinno teraz wyglądać jak zbiór tagów, krótkich zdań. No może i to jest przerażające, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę sobie, że tak po prostu zmieni się rekrutacja, że już nie będziemy musieli pisać obszernych treści, czym się w tej firmie zajmujemy, to może wyjść to nam im plus. Bo zarówno kandydat napisze konkret, jak i rekruter otrzyma ten konkret. Także absolutnie też z tej strony bym się tym nie martwił.
0: A to, co potem obydwie osoby zrobią z tym konkretem, to się okaże podczas rozmów twarzą w twarz i takich intuicyjnych działań, testujących działań, ale, ale na żywym organizmie. Mateusz, Robert, będziemy tym tutaj optymistycznym, myślę, akcentem powoli dobijać do brzegu. Ja tutaj w ramach podsumowania wypisałam sobie takie najważniejsze wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy i przede wszystkim są takie. A test to narzędzie, które pomaga nam ogarnąć proces rekrutacji. Wszystkie czynności zebrać w jednym pudełku i nie dopuścić do tego, żeby, żeby ogłoszenia, CV, oceny menadżerów, żeby to gdzieś po prostu było rozrzucone po różnych folderach, szufladach czy biurkach. Tak jak właśnie elektroniczna księgowość powoduje, że nie musimy szukać druczków, nie musimy szukać numerów, kont, dat płacenia podatków. Mamy to wszystko w systemie. Druga, y, najważniejsza dla mnie rzecz z tej rozmowy, to, że y, system, technologia, wprowadzenie czegoś, co, co nagle będzie codziennym narzędziem pracy budzi strach jest całkowicie naturalne bo wynika to z naszych przyzwyczajeń z naszej strefy komfortu z tego że na początku wydaje nam się że czegoś nie rozumiemy i coś jest nam obce trzecia rzecz wartość z takiego rozwiązania z takiego albo jakiegokolwiek innego tak czegoś co ma wspierać pracę HR-owców, wartość musi czuć charowiec i on musi chcieć on musi potrzebować I ostatnia rzecz, myślę, rekrutuje rekruter, a nie chat GPT, nie jaj, nie algorytm. Zawsze, zawsze w tym jest, e, selekcja odbywa się z udziałem empatii, uczuć, wrażeń, rozmów. Dodalibyście jeszcze coś do tego?
2: Moim zdaniem bardzo ładnie to, Mortona, podsumowałaś, ale tak jak powiedziałaś, rynek, który się zmienia cały czas stawia przed rekrutującymi nowe wyzwania. I te wyzwania też się zmieniają. A to mówimy o rynku pracownika, a to znów mamy kłopot z selekcją tych najlepszych. Jedna osoba będzie szukała wsparcia w analizie, inna będzie chciała zdywersyfikować kanały pozyskiwania kandydatów, żeby szerzej wyjść do rynku. I teraz rolą mts jest bycie takim asystentem, ale elastycznym asystentem, który pomoże Ci w tych czynnościach, które dla Ciebie stanowią największe wyzwanie, a w kontekście całej organizacji podniesie tą efektywność kosztową, podniesie efektywność czasową Twojej pracy, tak żeby rekrutacje były korzystniejsze dla całej firmy. Tak,
1: ja powiem na koniec. Piękne podsumowanie oczywiście. Nie bójmy się technologii. Próbujmy
2: ją. Dzięki. Dzięki, Marta. Dzięki.